0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio über das Wofotan Relay 3955 Kilohertz. Wir grüßen Sie wieder heute am 26. Juni, Young In
1: und Jan Dirks und wir freuen uns, dass Sie uns wieder Gesellschaft leisten.
0: Derzeit läuft ja gerade die Fußball-Europameisterschaft und mhm. ich habe mich gefreut, dass alle Länder, aus denen wir öfters beziehungsweise regelmäßig Post bekommen, auch ins Achtelfinale gekommen mhm. sind. Hier werden die Spiele auch live gesendet. Allerdings nur ein Teil der Spiele auf einem Fernsehkanal oder Kabel ähm, eher. Mhm, ähm, und einige weitere ausgewählten Spiele kann man sich über einen gebührenpflichtigen Online-Streaming-Service anschauen. Da die Spiele aber nach koreanischer Zeit entweder um 1 Uhr oder 4 Uhr morgens zu sehen sind, habe ich es schnell aufgegeben, ähm, sie live zu sehen mhm. und äh, lese dann morgens nur schnell nach, wie die Spiele mhm. ausgegangen sind. Bei dir auch, oder? Das geht. Äh, bei also dir ich, auch, ich so, sehe oder? nicht morgens äh, nach. <lacht>
1: äh, ich äh, Warte ab, bis das vorbei ist. Ja, bis die Ergebnisse <lacht> da sind. Ja. Ähm,
0: auch wenn von der ganzen Aufregung in Korea leider nur mhm. wenig zu spüren ist, ist die EM bestimmt ein positives Zeichen, nachdem letztes Jahr alle internationalen Sportwettbewerbe wegen Corona abgesagt werden mussten. Und die EM wollen wir auch diesen Monat zum Anlass für unsere Geschichte der Ersten in Korea nehmen. Und zwar geht es dieses Mal um das erste öffentliche Fußballspiel in Korea.
1: Tja, wann genau das Fußballspiel in Korea zum ersten Mal vorgestellt wurde, ist unklar. Einige behaupten, dass die koreanische Fußballgeschichte damit begann, als jemand von einem britischen Kriegsschiff, das 1882 in einem koreanischen Hafen vor Anker ging, einen Fußball zurückließ. Andere sagen, dass es ein französischer Lehrer an einer Fremdsprachenschule in Seoul war, der einen Fußball nach Korea mitgebracht und 1905 seinen Schülern das Spiel beigebracht hat. Danach soll sich das Spiel allmählich verbreitet haben, aber zunächst noch ohne feste Spielregeln. Nicht einmal einen richtigen Namen auf Koreanisch hatte das Fußballspiel damals.
0: Jede Mannschaft soll gewöhnlich um die 15 Spieler gehabt haben. Mhm. Aber es konnten auch mehr oder weniger sein, je nachdem, wie sich die beiden Teams, die gegeneinander antraten, einigten. Ähm, als bester Spieler galt dann derjenige, der den Ball am einfach am weitesten schießen konnte. Mhm. Das Spielfeld war nicht durch Linien klar gekennzeichnet und abgegrenzt. Ein richtiges Fußballtor gab es auch nicht. Es soll lediglich mit zwei Stangen oder Steinen markiert worden sein, wobei die Höhe des Tors einfach davon abhing, wie groß der Torhüter war. Also war der Torhüter groß, dann war auch die Höhe des Tors hoch, mhm. äh, war der Torhüter klein, war die Höhe des Tors entsprechend niedriger. Auch gab es keine feste Spielzeit, sodass das Spiel einfach zu Ende gewesen sein soll, wenn alle erschöpft waren und sich einig waren, dass sie nicht mehr weiter auf dem Feld hin und her rennen konnten. Die Mannschaft, die dann in diesem Moment mehr Punkte hatte, hatte dann auch gewonnen.
1: Vermutlich sah es auch nicht viel anders aus als der sogenannte koreanische Sportclub, der erste private Sportverein in Korea und der Christliche Jugendverein, der Vorläufer des koreanischen YMCA-Vereins, am 10. Juni 1906 das erste öffentliche Fußballspiel in Korea austrugen. Das Fußballteam des koreanischen Sportclubs, das im März 1906 gegründet wurde, und das Fußballteam des Christlichen Jugendvereins, das einen Monat später ins Leben gerufen wurde, hatten davor bereits mehrmals gespielt, wobei aber stets das Team des koreanischen Sportclubs den Sieg davontrug. Der christliche Jugendverein wollte sich also revanchieren und forderte den koreanischen Sportclub nun offiziell zu einem neuen Spiel heraus. Es war das erste Fußballspiel, für das ein fester Termin vereinbart wurde und sogar Schiedsrichter bestellt wurden. Die Kampfansage des christlichen Jugendvereins verbreitete sich von Mund zu Mund und machte viele Souler neugierig, wie dieses Spiel wohl ausgehen würde, so dass ziemlich viele Zuschauer gekommen sein sollen. Sogar Anfeuerungsgruppen für die jeweilige Mannschaft wurden organisiert, die die Stimmung beim Spiel dann anheizten. Wie das Spiel dann genau verlief, ist leider nicht bekannt, aber es soll mit einem 1 zu 1 Unentschieden zu Ende gegangen sein.
0: Das Chaos um die Spielregeln schien dann erst nach ein paar Jahren beseitigt worden zu sein, als der Gründer des koreanischen Sportclubs, der eine besonders große Leidenschaft für Fußball hegte, von seinem Studium in Shanghai 1912 das Regelwerk von der englischen Football Association nach Korea mitbrachte. Etwas überraschend finde mhm. ich auch, dass Südkoreas erste Fußball-WM-Teilnahme bereits auf 1954 äh, zurückgeht. Mhm. Das war auch die WM, bei der Deutschland, damals noch Westdeutschland, ähm, sich seinen ersten Weltmeistertitel holte. Südkorea war damals das einzige Teilnehmerland aus Asien und kam in die Gruppe 2 mit Westdeutschland, Ungarn und der Türkei. Die koreanische Nationalmannschaft kam nach einer siebentägigen Reise in der Schweiz an. Am nächsten Tag wurde die Weltmeisterschaft auch schon eröffnet und die koreanische Nationalmannschaft musste schon gleich ihr erstes Spiel gegen die favorisierten Ungarn absolvieren. Südkorea hatte natürlich keine Chance und verlor mit 0 zu 9. Das zweite Spiel gegen die Türkei endete ebenfalls mit einer Niederlage und zwar mit 0 zu 7. Nach dieser schmerzlichen Erfahrung erlebte der koreanische Fußball seine Höhen und Tiefen, konnte sich aber insgesamt ja, schon positiv entwickeln, worauf wir auch weiterhin mal hoffen.
1: Mhm. Ja, das war unsere Geschichte der ersten für den Monat Juni. Die nächste Geschichte gibt es dann wieder am letzten Samstag im Juli. Und jetzt schauen wir uns die Post der Woche an. Heute beginnen wir mit der digitalen Post. Über die Internetberichtsvordrucker haben sich gemeldet. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der am 12. Juni mit seinem Sony ICF 7600D mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 5444 verzeichnet hat. Und Monitor Paul Gaga aus Wien, der uns auf der Kurzwelle vom 15. bis zum 17. Juni mit SINPO 5x4 empfangen konnte.
0: Bei Herrn Gaga bedanken wir uns auch für die Ausschnitte aus der deutschsprachigen Presse sowie Bilder, die er uns per Schneckenpost geschickt hat. Darunter wurden in einem Artikel aus der Süddeutschen Zeitung verschiedene Skulpturen und Kunstwerke an Straßen von Seoul vorgestellt und darauf aufmerksam gemacht, dass dies auf ein Gesetz zurückgeht, wonach Bauherren, äh, großer Gebäude mit einer Fläche von 10.000 Quadratmetern ein Prozent ihrer Gesamtbaukosten für öffentliche Kunst ausgeben müssen. Das hatte ich ehrlich gesagt zum mm. ersten Mal mm. erfahren, und habe dann auch gleich nachgeschaut. Und ja, es stimmt, es ist der mhm. Artikel 9 des koreanischen Gesetzes zur Förderung von Kultur und Kunst, der in Korea scheinbar als 1%-Gesetz bekannter ist, mit Blick auf die 1% des Gesamtbaukosten. Mhm. Ähm, vor 1995 war das nur eine Empfehlung, aber ab 1995 wurde es zu einer Pflicht. Danach sollen fast 1050 Kunst, Kunstwerke einschließlich 738 so Skulpturen in öffentlichen Bereichen installiert worden sein. Einige davon verschönern bestimmt die graue Großstadt, aber viele kritisieren das Gesetz, dass dadurch einfach unnötige, sinnlose Kunstwerke an den Straßen entstehen, die nicht einmal einen ästhetischen Wert haben. <lacht>
1: Naja, das ist natürlich Ansichtssache.
0: Ja, einige kenne ich aber auch.
1: <lacht> ja, ich auch, das muss ich auch sagen. Also ähm, manchmal, es muss nicht unbedingt immer äh, ja. angeordnet werden. Ja. Ne? Kunst sollte vielleicht doch besser aus freien Stücken entstehen. Ja, dann haben sich über unsere German-Adresse gemeldet. Monitor Dieter Leupold aus Leipzig, der uns mit seinem CC SkyWave und drei Meter Langdraht am 21. Juni mit Sinpo 45444 empfangen hat und Monitor Franz Schanzer aus dem österreichischen Schrems, der uns eben, der uns auch am 19. Juni übers Internet bei einem guten störungsfreien Empfang hören konnte. Herr Schanzer fügte außerdem hinzu, dass er den Beitrag über den Saatguttresor in der letzten Hörerecke sehr interessant fand. Monitor Herbert Jörger aus Bühl berichtete, dass er uns am 12. Juni mit seinem Grundig-Satellit 1000 und eingebauter Teleskopantenne mit Sinpo 5x4 hören konnte. Ihre Sendung gefällt mir sehr gut. Ständig gibt es Neues aus Korea zu erfahren, kommentierte Herr Jörger noch kurz.
0: Ja, das geht uns genauso, mhm. äh, wie auch etwa dieses Kunstförderungsgesetz, mhm. worauf uns Herr Gaga aufmerksam gemacht hatte. Ähm, in einem früheren Empfangsbericht fragte Herr Jörger übrigens nach traditionellen koreanischen Tänzen. Ähm, also zunächst einmal gibt es keine traditionellen koreanischen Gesellschaftstänze oder Paartänze wie Walzer oder Salsa die man im Westen kennt. Ähm, Vielmehr sind traditionelle koreanische Tänze heute eine Art künstlerische Darbietung, die ähm, vor allem oder meistens auch nur auf Bühnen zu sehen sind. Mhm. Das ist auch bei den vielen traditionellen Volkstänzen der Fall. Also in Korea unterschied man zwischen Volks- und Hoftänzen, ähm, ritualistischen oder schamanistischen Tänzen sowie religiösen Tänzen. So gibt es zum Beispiel den sogenannten Salpuri-Chum, der zu schamanistischen Ritualen aufgeführt wurde, um böse Einflüsse aus dem Jenseits zu beseitigen, den Schwerttanz Kommu, den relativ modernen Fächertanz Puche-Chum oder den Nungachum, mit dem die Menschen um eine reiche Ernte baten.
1: Auf viele der traditionellen Tänze stößt man heute im Alltag kaum noch. Bekannt ist aber immer noch vor allem der Maskentanz, Talchum, der meistens satirische Elemente enthielt, um den korrupten Adel zur Zeit des Choson-Reiches zu verspotten. Vom Talchum gibt es mehrere Varianten, die in verschiedenen Provinzen und Regionen überliefert wurden und heute zum wichtigsten immateriellen Kulturerbe Koreas gehören. Letztes Jahr beantragte Korea die Aufnahme einer Sammlung von 18 Maskentänzen in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Die Entscheidung darüber soll im Jahr 2022 getroffen werden.
0: Der wohl älteste Maskentanz ist der Toyongmu oder der Tanz von Jung, der vermutlich etwa 1100 Jahre bis in das 9. Jahrhundert gegen Ende des Vereinigten Schillerreiches zurückreicht und 2009 von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt wurde. Chaoyoung war ein Sohn des Drachen im Ostmeer und heiratete eine wunderschöne Frau in der Hauptstadt des Königreichs Schiller in Gyeongju. Als er eines Abends spät nach Hause kam, sah er, wie der Pockengeist, der sich in einen Menschen verwandelt hatte, sich neben seiner Frau im Schlafgemach hingelegt hatte. Toyong reagierte darauf mit einem Tanz, zu dem er sang, »Nach einem Spaziergang spät abends unter dem Mond komme ich nach Hause zurück und sehe im Zimmer vier Beine. Zwei gehören mir, aber wem gehören dann die anderen zwei?«
1: der Pockengeist sprang daraufhin erschrocken auf und bat Cheung um Vergebung. Anschließend versprach er ihm, dass er beim Anblick seines eigenen Antlitzes, eines, eines Bildes von ihm selbst, nie wieder in ein Haus eintreten werde. Und so befestigten die Menschen damals Bilder von Cheung an ihren Eingangstoren, um die bösen Geister so auch den Pockengeist zu vertreiben oder fernzuhalten. Die Melodie zu diesem Lied, das Choyung damals sang, ist mit der Zeit verloren gegangen. Der Tanz von Choyung wandelte sich im Laufe der Zeit zu einem Hoftanz, zu dem fünf Tänzer große Choyung-Masken trugen und dynamische Bewegungen vollführten.
0: Er wurde während einer Hofzeremonie am Jahresende aufgeführt, um böse Geister zu vertreiben. Jeder der fünf Tänzer repräsentiert eine der fünf Himmelsrichtungen, Norden, Süden, Osten, Westen und das Zentrum. Die Himmelsrichtungen werden zudem in unterschiedlichen Farben dargestellt. Blau steht für Osten, Weiß für Westen, Rot für Süden, Schwarz für Norden und Gelb für die Mitte. Die Toyong-Maske zeigt ein rotes Gesicht mit großen Augen und einer großen Nase, die wohl teuungsexotisches Aussehen darstellen sollen. Die Tanzbewegungen sind groß und dynamisch und damit, damit sollen mhm. die Geister und Dämonen mhm. vertrieben werden.
1: Ja, und dann gibt es nicht zu vergessen auch noch den Mönchstanz Sungmu. Der ist die Essenz der traditionellen koreanischen Tanzkunst gilt und seit 1969 das nationale immaterielle Kulturgut Nummer 27 ist. Es gibt mehrere Geschichten über den Ursprung dieses Solotanzes, aber die meisten vermuten, dass er, wie sein Name schon sagt, in buddhistischen Ritualtänzen liegt, die im Laufe der Jahrhunderte mit folkloristischen und höfischen Elementen vermischt wurden, bis er zu einem Bühnenstück. Avancierte. Heute sind zwei Varianten, des Sungmu überliefert. Der Tänzer oder die Tänzerin trägt eine Robe mit sehr langen Ärmeln und eine weiße Zipfelhaube und wird musikalisch von Flöten, dem Seiteninstrument Hergum, der Sanduhrtrommel Tangu und der Trommel Puk begleitet. Auf der Bühne steht mit dem Tänzer oder der Tänzerin noch eine buddhistische Trommel namens Popgo, die man häufig in buddhistischen Tempeln vorfindet und die eine wesentliche Rolle für die Sungmu-Performance spielt.
0: Der Sungmu kann grob in sieben rhythmischen Zyklen unterteilt werden. Der erste Zyklus heißt Yombul Tungjak, wortwörtlich Gebetsbewegung. Der Tänzer beginnt normalerweise mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden liegend und folgt den Schlägen des Muktak-Holzgongs, die von buddhistischen Mönchen beim Singen verwendet werden, wobei er zum langsamen, schweren Rhythmus eine Tanzbewegung macht, als würde er sich vor Buddha tief verbeugen. Der Rhythmus verschiebt sich dann in einen anderen, woraufhin der Tänzer die Stimmung ändert, indem er auch seine Schritte ändert. Mit jedem Zyklus werden die Tanzbewegungen dynamischer und lebendiger, was durch die rhythmischen Bewegungen der Schulter und Füße noch zusätzlich betont wird. Den rhythmischen Höhepunkt erreicht dann der Tanz, wenn der Tänzer die Popgo-Trommel energisch in schnellem Tempo zu schlagen beginnt, was eine große Katharsis bei den Zuschauern auslöst. Der letzte Akt endet dann mit einem verlangsamenden Rhythmus und der Tänzer setzt sich langsam mit einer betenden Geste auf dem Boden nieder. Während des Tanzes gibt es keine Stelle, an der die äh, Tanz äh, an der die Tanzbewegung stoppt. Mhm. Sie läuft bis zum Ende fließend in anmutigen und zugleich kräftigen Linien und verkörpert den Sinn des Yin und Yang.
1: Ja, fließend und anmutig, das sind wirklich, finde ich, so die äh, Elemente, die, Elemente mhm. die hier ganz deutlich hervortreten. Sehr beeindruckend. Uh, wer mal die Gelegenheit hat, das zu sehen, sollte es sich nicht entgehen lassen.
0: Ja, auf ähm, YouTube kann man mhm. sich ähm, unter äh, Seungmu, also S-E-U-N-G-M-U, mhm. ähm, auch äh, Performance-Videos anschauen. Ah, ja. ja, also wer Interesse hat, könnte sich äh, das Vi äh, die Videos mal mhm. auf YouTube anschauen. Ja.
1: Gut. Und wir hören nun ein wenig Musik, Kugak, traditionelle koreanische Musik. mum Band spielt und singt das Stück Choyung.
0: Nun kommen die Medientipps. Auch diese Woche ein großes Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Die Tipps für die 26. Kalenderwoche sind dieses Mal etwas kürzer, schreibt Herr Kröpke. Im Fernsehen werden drei bekannte Dokumentationen wiederholt. Auf ARD Alpha gibt es am Sonntag, dem 27. Juni um 10.30 Uhr noch einmal aus der Reihe Eisenbahnromantik, die Folge mit dem Zug durch Südkorea zu sehen. Die zweiteilige Dokumentation der Maulwurf-Undercover in Nordkorea zeigt ZDF Info noch einmal am Montag, dem 28. Juni, ab 21 Uhr. Und schließlich gibt es noch einmal auf ZDF Info am Donnerstag, dem 1. Juli, die Folge Kim Jong-il, Dynastie des Teufels aus der Reihe Despoten.
1: Arte hat eine Reihe mit dem Titel Verschollene Filmschätze im Programm, die eigentlich wiedergefundene Filmschätze heißen müsste. In dieser Reihe gibt es am Sonnabend dem 3. Juli um 9.25 Uhr eine neue Folge mit dem Titel 1959 Aufbruch nach Nordkorea. 1959 lebten noch rund 600.000 Koreaner in Japan, die von der früheren Kolonialmacht als billige Arbeitskräfte ins Land geholt worden waren. 900 von ihnen verließen Japan, um nach Nordkorea auszuwandern. Weitere 100.000 sollten ihnen folgen. Die Dokumentation berichtet über das Schicksal dieser Menschen und die Umstände ihrer Auswanderung.
0: Das waren die Medientipps und wir machen weiter mit der Post. Über die Schneckenpost hat uns ein Empfangsbericht von Klaus Huber aus Karpfarm Bad Griesbach erreicht, der uns am 23. Mai mit seinem Texon S2000 mit Langdrahtantenne mit fünf 45554 hören konnte. Herr Huber an, fand an dem Tag die Ecke K-Pop-Koreanisch besonders interessant mit Fragen nach Uhrzeiten auf Koreanisch.
1: Von Johann Ruff aus Mülheim haben wir seine Empfangsberichte für die Monate April und Mai erhalten. Vielen Dank. Unser Redaktionsleiter Pomsock hat sich gefreut, dass Ihnen die Sondersendung vom 1. Mai gut gefallen hat, lieber Herr Ruff. Zum Beitrag in Kreuz und Quer durch Korea am 12. Mai über Kinder. Adoption und die Probleme des Adoptionssystems in Korea, hatte Herr Hof außerdem noch folgende Fragen. Welche privaten Organisationen vermitteln Auslandsadoptionen? Sind auch Kirchen beteiligt? Gibt es in Südkorea kein Interesse von Paaren, die sich Kinder wünschen?
0: Laut Medienangaben werden Auslandsadoptionen hundertprozentig von drei Trägern vermittelt. Halt Children's Services, Korea Welfare Services und der Eastern Social Welfare Society. Kirchen sind sowohl bei Auslandsadoptionen oder Adoptionen im Inland nicht als Vermittlungsorganisation beteiligt, jedenfalls nicht direkt, soweit wir recherchieren konnten. Ähm, Im Jahr 2020 wurden dem koreanischen Statistikamt zufolge insgesamt 492 Kinder adoptiert, wovon 232 Kinder ins Ausland adoptiert wurden. Davon gingen die meisten in die USA, gefolgt von Kanada, Schweden und Australien. 80 Prozent von ihnen... Ähm, sein jung gewesen, was auch darauf zurückzuführen sei, dass koreanische Eltern bei einer Adoption vor allem Mädchen bevorzugen.
1: Die Adoptionszahl ist insgesamt in den letzten Jahren immer mehr gesunken. Im Jahr 2011 waren es noch insgesamt 2.464 Kinder, die im In- und Ausland adoptiert wurden. Davor sollen über 238.000 Kinder adoptiert worden sein. Von 1950 bis 1964 seien allein in die USA 5348 Kriegsweisen aus Korea adoptiert worden. Im Jahr 2020 wirkte sich auch die Corona-Pandemie negativ aus. Im Inland kommt außerdem noch dazu, dass allgemein der Kinderwunsch von jüngeren Paaren weniger stark ausgeprägt ist, was auch zu weniger Adoptionen führt. Ein jüngster Kindesmisshandlungsfall, der, bei dem ein Adoptivkind von seinen Adoptiveltern vernachlässigt und körperlich misshandelt wurde und an diesen Folgen im Alter von 16 Monaten starb, hat bedauerlicherweise auch Vorurteile gegen eine Adoption verstärkt, so sodass viele nun mit der geplanten Adoption zögern oder sie sogar völlig aufgeben äh, sollen. Sie würden befürchten, dass andere sie des Kindesmissbrauchs verdächtigen, nur weil sie ihre Kinder adoptiert haben, so das Argument.
0: Dieser Fall hat auch dazu beigetragen, dass Forderungen nach einer Verbesserung des Adoptionssystems größer wurden, wie in dem Beitrag in Kreuz und Quer durch Korea erwähnt wurde, wurde unter anderem gefordert, die Zuständigkeit für Adoptionsvermittlungen von den privaten Trägern auf öffentliche Einrichtungen zu transferieren und die Rolle des Staates in diesem Prozess zu stärken. So soll schon ab Juli der Adoptionsprozess von den jeweiligen Bezirksbehörden übernommen werden. Wenn jemand also ein Kind zur Adoption freigeben möchte, kann er nicht mehr einfach zu einer privaten Vermittlungsorganisation gehen, sondern muss die Behörde seines Wohnbezirks aufsuchen und äh, sich dort dann beraten mhm. lassen. In Online-Communities von Familien mit Adoptionserfahrung konnte ich die Kritik lesen, dass die Änderung zu überstürzt durchgeführt wird. Und sie mahnen auch, dass die über mehrere Jahre hinweg angesammelten professionellen Kenntnisse der privaten Träger nicht komplett ignoriert werden dürften. Wer auch die Vermittlung und Überprüfung übernimmt, es ist ja wirklich zu hoffen, dass die unschuldigen mhm. Kinder durch das neue System besser geschützt werden.
1: Ja, soweit dazu. Und wir kommen zurück zur Post. Bernhard und Ilona Henze aus Chöra, die uns gleich vier Empfangsberichte mitgeschickt haben. Mit ihrem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne konnten sie uns an vier Empfangstagen im Juni durchschnittlich mit SINPO 45554 hören. In ihrer E-Mail schrieben sie uns außerdem noch Folgendes.
0: Die Infektionszahlen sind in Deutschland inzwischen drastisch gesunken, denn die Impfung macht endlich Fortschritte. Am Montag, dem 21. Juni, sind wir mit der zweiten Impfung dran und damit kann man dann doch etwas sorgenfreier leben und der großen Hitze, die Deutschland gerade durchmacht, entfliehen. Wir müssen dann nicht mehr für alles in ein Testzentrum, was zwar kostenlos ist, aber nicht immer zeitlich planbar. Nun beginnen hier bald die Schulferien. Das, äh, da werden wir dann die Zeit nur für kurze oder Wochenendausflüge nutzen.
1: Ja, auch in Korea sollen mit Blick auf die Fortschritte bei der Impfung ab Juli die Corona-Vorschriften vorsichtig gelockert werden wobei die Infektionszahlen immer noch stark schwanken und nicht merklich steigen dürfen, wenn die Lockerungen tatsächlich umgesetzt werden sollen. Zum Beispiel sollen ab Juli nach mehreren Monaten wieder Versammlungen von bis zu sechs Personen erlaubt sein und außerhalb der Hauptstadtregion fallen die Versammlungsbeschränkungen dann komplett weg.
0: Ja, hoffen wir mal, dass die Infektionszahlen wieder sinken oder zumindest auf dem aktuellen mhm. Niveau bleiben. Ähm, bei Monitor Burkhard Müller aus Hilden bedanken wir uns wieder für die täglichen Empfangsberichte. Unter anderem konnte uns Herr Müller mit seinem Reuter RDR50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teking- und Kochantennentuner am 17. Juni mit Sympo 55454 hören, wobei er den Beitrag über Wasser in Toms Korea besonders toll fand. Und am 19. Juni mit Simpo 44344, den Beitrag von Monitor Thomas Schneider an dem Tag in der Hörerecke, fand Herr Müller wie immer hörenswert.
1: Auch Alfred Albrecht aus Emmendingen kommentierte, der Beitrag von Thomas Schneider war sehr gut und ich pflichte ihm auch voll und ganz bei.
0: Bei Herrn Albrecht bedanken wir uns für seine drei Empfangsberichte und auch für den Auszug aus der Badischen Zeitung mit Nordkorea-Bezug. Auch äußerte sich Monitor Nuri Streichert aus Hildesheim in Bezug auf den Beitrag von Herrn Schneider und erinnerte sich noch an Fernsehprogramme von früher. Er schreibt.
1: Zum Thema Radio muss ich sagen, dass ich es echt schade finde, dass viele Sender ihre deutschen Dienste eingestellt haben. Regelmäßiger Hörer seit Ende der 80er Jahre war ich nicht nur bei KBS, sondern auch bei den Sendern aus Kanada, Belgien und Schweden. Die angesprochenen Bildungsprogramme in Deutschland waren nicht schlechter oder besser als die von heute. Sie haben sich nur verändert.
0: Ja, ähm... Ja, was die Kurzwelle betrifft, mhm. äh, hoffen wir auch, dass wir noch lange auf diesem Empfangswege senden können. Ähm, in seiner E-Mail bemerkte Herr Streichert außerdem noch, ein heißes und schwüles Wochenende geht heute hier in Hildesheim zu Ende. Gedacht habe ich, dass es etwas kühler wird, nachdem hier ein heftiges Gewitter mit starken Windböen runterging. Aber hinterher war die Hitze schlimmer als vorher. Es ist kaum zu glauben, dass wir in diesen Tagen schon wieder Sommersonnenwende haben. Das heißt, der Sommer hat begonnen, die Tage werden jetzt aber wieder kürzer, die Nächte länger. Das ist halt der Lauf der Zeit. Hörerfreund Lutz Winkler schrieb ja, dass die ersten sechs Monate sehr schnell vergangen sind. Ja, das kommt mir auch so vor. Je älter ich werde, desto schneller vergeht die Zeit, finde ich. Finden das die anderen, die Ex-Kollegen auch so?
1: Ja, also wir finden das auf jeden Fall auch, es ist wirklich kaum zu glauben, dass schon ein Jahr seit dem letzten, ja zum Beispiel seit dem letzten koreanisch-Videowettbewerb ja. von KBS World Video vergangen ist. Und der nächste schon, und damit wollen wir dies hier kurz noch einmal ankündigen, der nächste schon mit der Vorrunde in ein paar Tagen startet. Ab dem 28. Juni können Teilnehmer für die Vorrunde ihr Video und das dazugehörige Skript einreichen. Dieses Mal sind sie dazu aufgefordert, eine ein- bis dreiminütige Videobotschaft auf Koreanisch aufzunehmen. Dabei kann es sich um einen persönlichen Gruß an Freunde oder die Familie handeln, die man vielleicht wegen Covid-19 lange nicht sehen konnte. Auch einen K-Pop-Star könnte man zum Beispiel grüßen oder ein paar nette Worte an sein Haustier oder, wenn alle Stricke reißen, auch an sich selber richten.
0: Ja. Selbstermutigung braucht man vielleicht mhm. auch. Ähm, in der Vorrunde werden zwölf Kandidaten ausgewählt, zwölf Kandidatinnen und Kandidaten mhm. ausgewählt, die dann in einer Online-Quizrunde als Hauptrunde gegeneinander antreten, in der sie ihre Koreanischkenntnisse unter Beweis stellen müssen. Die Wettbewerbsseite mit weiterführenden Infos ist schon freigeschaltet. Sie ist ganz oben auf der Startseite unserer Homepage in einem Banner verlinkt. Die Vorrundenseite zur Einreichung des Videos wird dann ab dem 28. Juni zugänglich sein. An den Erstplatzierten geht ein Preis im Wert von 2000 US-Dollar. Wir hoffen auf reges Interesse und viele Beiträge aus dem deutschsprachigen Raum.
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Diese Woche gehen unsere Geburtstagsgrüße an Franz Latsch in Wels, Josef Klein in Vorburg, Bernd Riesmann in Raum Westerwald, Bert Peren in den Niederlanden, Betty Sander in Altenkunstadt, Klaus Bote in Oberstdorf, Markus Keulatz in Madrid, Rüdiger Strohn in Bottrop, Rottritt Völker in Kuppenheim, Günther Rave in Tübingen, Helmut Dieterle in Isny und Andreas Bündig in Ahrensfelde. Im Namen der Redaktion und von Monita van gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute. Herr Seyser gratuliert außerdem auch Juke und Gerard Kopal in niederländischen Almere zu ihrem 30. Hochzeitstag. Herzlichen Glückwunsch!
1: Und dazu machen wir Musik! Jorum Karl Kjol mit Bravo, my life. Schön hier. Ausflugstipps für Korea mit Jan Dirks. Neben den durchnummerierten Linien 1 bis 9 gibt es weitere U-Bahn-Linien, die ein wenig aus dem zentralen Bereich der Stadt Seoul hinausführen. Eine davon ist die pundang linie die gelbe Linie. Sie beginnt am Bahnhof chongyang und führt weit bis in die Provinz Gyeonggi-do hinein. Letzte Woche sind wir mit Linie 9 an den Königsgräbern sonjong vorbeigekommen, erinnern Sie sich? Genau an dieser Station steigen wir heute in die Pundang-Linie und fahren Richtung Süden aus Seoul hinaus. Am U-Bahnhof Ime befindet sich in 15 Minuten Fußweg Entfernung das Songnam Arts Center, eröffnet im Jahr 2005. Im großen Saal, der etwa 1800 Plätze fasst, werden Konzerte, Opern, Ballettvorstellungen und Musicals aufgeführt. Auf der Freilichtbühne werden Konzerte, Performances und Ausstellungen veranstaltet und darüber hinaus gibt es eine zweistöckige Konzerthalle und ein kleines Theater. Man sollte das hiesige Kulturprogramm nicht unterschätzen. Es gibt ein eigenes Sinfonieorchester und immer wieder konzertieren hier internationale Stars der Musik- und Theaterszene und wenn man sich in Seoul aufhält, lohnt es sich durchaus auch einmal einen Blick auf die Veranstaltungen in Songnam zu werfen. Drei Stationen weiter an der Station Tongda mit dem Malbus Nummer 1091 in etwa 15 Minuten erreichbar liegt die sogenannte Crom Street. Crom war der Künstlername des 2014 verstorbenen Sängers Shin Hae Chol, der auch unter dem Spitznamen Teufel und für seine experimentelle Rockmusik bekannt war. Ihm zu Ehren wurde diese Straße eingerichtet. In der Nähe seines Tonstudios gelegen, zeigt die Ausstellung ihm zu Ehren viele Erinnerungsstücke. In seinem Studio kann man unter anderem seine Alben und Trauerbriefe seiner Fans für ihn sehen. Fährt man weitere fünf Stationen bis zum U-Bahnhof Kusong und fährt dann noch eine Viertelstunde mit dem Mahlbus, kommt man an eine weitere Gedenkstätte, an das Grab von Min Yong-Han, eines hohen Beamten aus der Choson-Zeit. Im Jahr 1896 nahm er unter anderem als Gesandter an der Krönungsfeier des russischen Kaisers teil. Am Eingang steht der Grabstein Shindobi, dessen Name in der Handschrift des ersten Präsidenten Isung Man gemeißelt wurde. Vom Hügel hat man einen interessanten Ausblick auf das Grab und die vielen Hochhäuser ringsum. In der Nähe des Grabes findet sich außerdem der Nachbarschaftspark Mubak und ein schöner Spazierweg. Ebenfalls vom Bahnhof Gushong bequem mit dem Maulboss erreichbar ist die konfuzianische Schule Hyangyo Sie wurde im Jahr 1400 gegründet, um die Ahnentafeln wichtiger konfuzianischer Gelehrter zu bewahren und Neuerungen für die Bewohner in der Region zu fördern. Da die Schule ihren konfuzianischen Stil aus der mittleren Shosan-Zeit gut bewahrt hat, wurde sie zum Kulturgut der Provinz gyeonggi ernannt und dient derzeit als Bildungszentrum für traditionelle Sitten, chinesische Zeichen und Kalligraphie. Wer einmal ein traditionelles konfuzianisches Gedenkritual erleben möchte, ist hier am richtigen Ort. Aus der Zeit des alten Korea begeben wir uns nun in die Moderne. Nur zwei Stationen weiter, am U-Bahnhof Kihung, liegt das Namjun Park Art Center. Wer sich ein wenig mit moderner Kunst auskennt, dem wird der Name Namjoon Paik oder auf Koreanisch Peng Namjun sofort etwas sagen. Namjoon Paik lebte von 1932 bis 2006, war zunächst Komponist, studierte bei Stockhausen und trat mit Cage auf und wurde später zu einem weltweit anerkannten Künstler für Video- und Medienkunst und Vertreter der Fluxusbewegung. Seine Skulpturen bestehen oftmals aus unzähligen Bildschirmen, auf denen Videobänder abgespielt werden. Bei den Olympischen Sommerspielen 1988 präsentierte er unter anderem einen Medienturm aus insgesamt 1003 Fernsehapparaten. Der sicher nicht ganz unironische Titel dieses Werks »The More, The Better«. Das Namsund-Pike-Art-Center, das 2008, also zwei Jahre nach dem Tod des Künstlers veröffentlicht wurde, ist dessen Lebenswerk gewidmet. Viele Werke Namsund-Pikes sind hier zu sehen und auch die außergewöhnliche Fassade des Gebäudes, die aus mehreren Schichten von Spiegeln besteht, ist durchaus interessant anzuschauen. Musik Das mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören. Bis nächste Woche.